0: Ahojte, vítajte pri ďalšom podcaste. Dnešným našim hosťom bude Ondrej Sokol, ktorý je autorom v podstate už tých troch knih, ale teda hlavne je profesionálnym vodičom autobusov. Ondrej, ja vás vítam v podcaste Zmapované. Ďakujem. Uh, najskôr asi ste bol šofer, predpokladám, a Áno. potom ste začali písať knihy. Ako to vzniklo, to písanie tých knih?
1: Um, ono, to bolo viac menej náhoda. Jedna stránka, na ktorej som čítal blogy, tak uh, chýbali materiál. Bola taká výzva, že kto môžte, napíšte hocaku blbosť, no tak, tak blbos napíšem aj ja. Tak som napísala, a už sa to nejako nabalovalo ďalej.
0: Je veľmi vtipné, čítať vlastne tie knihy, tie príspevky, ja som teda mala možnosť iba čítať tie príspevky, ale že ako vás to napáda? Či jednoducho ste prešli nejakým procesom toho, že budem nad tým dlho rozmýšľať, alebo si sadnete, napíšete a idete?
1: Mm, ako kedy, podľa nálady. Niekedy je to naozaj také, že si sadnem a nabúcham 10 stran a neviem ako a potom zase mesiac prezmenu nepohnem prstom, pretože mi to proste nejde.
0: Prvá knižka sa volá Ako som vozil norov, čiže to všetko vzniká alebo to opisuje tie reálne príbehy a vaše zážitky, skutočnosti. Ako dlho pracujete ako profesionálny šofer autobusu?
1: No, začal som v 2007, čiže koľko je to? 16 rokov.
0: A v Norsku ste začínali alebo ste pracovali aj na Slovensku?
1: Pracoval som na Slovensku chvíľu v Bratislave prvé 4 mesiace alebo 5 mesiacov a... Potom som vzdúbkal do Norska.
0: A čo bolo takým lákadlom na tom Norsku vtedy?
1: Mm, peniaze, predovšetky, ale tak mňa vždycky lakali také tie severskejšie krajiny, skôr ja nemám rád teplé počasie, takže skôr ma to ťahalo niekam, kde je taká dobrá správna zima. No pôvodne som si myslel, že skončím vo Veľkej Británii, lebo tam vtedy odchádzali Slováci prevažne, ale nejako sa mi to Norsko natrafilo, tak som po tej šanci skočila. Dobro som urobil.
0: Boli <laughs> tam aj nejaké podmienky vstupu napríklad, že vedieť po nemecky, po anglicky, po norsky alebo mať odjazdené nejaké kilometre?
1: No vedel som po anglicky a po nemecky, to mi asi dosť pomohlo, na, na pohovore som tým urobil dojem pravdepodobne, lebo čo sa praxe týka, tu som nemal skoro žiadnu, myslím 3-4 mesiace naozaj, že s tým som určite nikoho neohromil. <laughs> No ale tak zjavne to stačilo.
0: Teraz máte už v podstate tretiu knižku. Tá sa volá Ako som vozil korejcov. A kedy ste vozili korejcov teda?
1: To bolo v lete 2014 a potom ešte raz v zime 2019.
0: Ale zároveň vozíte aj Slovákov, pretože čiastočne občas poradzujete aj na Slovensku, asi aj počas covidu to tak bolo? Mm,
1: áno, no, keď som musel. Uh,
0: ja som si naformulovala takú otázku, že čo zostane v autobuse po noroch, čo po korejcoch a čo po slovákoch. Viete to nejak tak rozdeliť?
1: To zmenia, rovnaký no, po korejcoch rozhodne najväčší, lebo koneckonco tých človek vezi 10-12 dní v jednom kuse, takže tam sa to tak nejak zbiera. Aj keď to človek sa snaží vyhadzovať priebežne, ale proste po nie po Noroch zostáva väčší burdeľ, by som povedal, ako po Slovákoch. Ale no až taký veľký rozdiel to naozaj nie
0: To ma prekvapuje, pretože Norsko mi príde ako taká naozaj že disciplinovaná pekná krajina. Ale o tom no, to, vám...
1: To príde o... mnohým, na, to.
0: <laughs> ano, na to asi príde aj reč, že v podstate, že ako na vás zapôsobilo Norsko, keď ste tam prvýkrát prišli, a ešte to bolo asi úplne niečo ináko dnes. Ale tie prvé myšlienky, pocity?
1: Tak ako bol som hlavne rád, že som do Slovenska preč. To je asi škaredá vec, ak sa, sa dá povedať, ale <laughs> tak e, bola to podstatne zamožnejšia krajina. Aj už na pohľad bolo vidieť, že aj, aj tam veci fungujú trošku lepšie než tu. No tak to je tá doprava. Ono je sakra rozdiel nastúpiť do, Slo- do norskej firmy oproti slovenskej. No tak pomaličky som si tam začala zvykať. No.
0: Tí ľudia sú takí chladnejší, alebo otvorenejší sa... práve, že boli takí priateľskí?
1: Ako, ako kedy, ako cudzí ľudia, takto povorejné doprave sú skôr akože chladnejšie, oťažitejší. Naozaj dajú si čo najďalej od seba, na zastávke stoja čo najďalej od seba. Nestane sa nič také, akože tu, tu sa spontánne niekto dá v autobuse. Aj keď tiež väčšinou na tému, že nemáte požičať 50 centov na vlak, do toho počíval, ale dobre, to už je, to je iná vec. Ale na druhej strane, takto v kolektíve, medzi ľuďmi v práci, tak tam, tam som z normy vychádzal veľmi dobre. Tam práve, že veľmi komunikatívny, veľmi zvedavý. Mm, ako...
0: Čiže no, nie je u bežné, pointy, že cestujúci v autobuse príde za vami a začne sa vás pýtať? Ako e, sa...
1: No dôchodcovia ja to robia, dôchodky nehej, <laughs> hej, také, čo sú doma osamela a potrebujú sa vykecať, ale inak obykle nie.
0: Ako sa vám šoferuje na norských cestách? Viete ich porovnať nejako so slovenskými?
1: No sú ako podstatne užšie, také kľukatejšie, sú tam rôzne serpentíny. Tie cestičky, čo vedú okolo fjordov, tie sú akože vynimočne úzke. A samozrejme v zime je tam po Ladovice, a kopa snehu. Ale zase na druhej strane norské cesty sú hladké. ako výmolov. Naozaj výmolou. upravované, hej, presne, tak zatiaľ, čo tu keď idem, hoci je po tej panovske alebo poďme po starej vajnorskej, tak zo ide vytriasť dušu.
0: Ako oni platia za cesty? Napríklad majú tam nejaké ďalničné známky?
1: E, nemajú. Existuje ako myt, tak krabička pre nákladné auto a autobusy. A v mestách majú väčší, no, tak, také väčšie mesta poplatok za vjazd do centra. Ale väčšinou, keď sa postaví nejaká nová stavba, buď tunel, alebo most, alebo niečo podobné, tak vyberá sa mi to za použitie určitú dobu, pozme 5 až 10 rokov, kým sa tie náklady nevrátia. A potom sa to mi to zruší a nadalej sa to používa bezplatne.
0: Tak to je dobrá správa, to je ten si myslím, Všakomne, že celkom, celkom, celkom dobré, lebo u nás sa v podstate stále platí za ďalnečnú známku a ešte nemáme ani celú hotovú. Čiže uh, tak, ale um, keď ste prišli do Norska, tam sú tuhé zimy, o tom sme sa rozprávali, že pred podcastom, však to je samozrejme. Uh, Poladovica, záveje, snehy. Ako ste si zvykali na, to, na tieto podmienky? Alebo že, či sa vám stalo niečo naozaj také kritické? Že...
1: Tak ako raz sa mi podarilo skončiť s autobusom vedľa cesty. A to bolo paradoxne, keď som mal nahodenú snehovú reťaz. Možno aj to k tomu prispelo, že som sa cítil ako majster sveta, že však mám to o nič sa mi nemôže stať. No určite nemohlo. Ale jenok... No, ako dostal som to z toho pomerne rýchlo.
0: Sú tam nápomocní tí vodiči alebo prípadne ale z tie služby? Za ako rýchlo sa vedie k vám dostať?
1: No, mňa vyťahli, myslím, že po nejakú hodinu, ale to bolo v stave, keď viac menej celý okres bol kalamitný. Čiže museli najprv povyťahovať auta niekde, inde, aby sa vôbec ku mne vedeli prepracovať. Ale inak odčinov no, to ide pomerne rýchlo.
0: Už je to teda niekoľko rokov, čo jazdíte v Norsku, v akých oblastiach ste jazdili, spomíname teraz najmä sever, ale neviem, či to bolo uh, jediné.
1: No, začal som v meste Stavanger, to je na západnom pobreží, tak relatívne južne. Uh, odtiaľ som sa presunul do Honefosu, to je kúsok od Osla, také malé mesto, v podstate Nocelaháren pre Oslo, niečo ako, uh-huh. ja neviem, Pezínok povedzme. Uh, potom som na nejakú dobu skončil priamo v Osle, ale to ma nejako zlášť neoslovilo. A potom som teda skončil, vyšiel hore na sever až za polárny kruh. A tam som sa tak nejak našiel.
0: Čo vás tam najviac tak fascinovalo? Lebo ako za polárnym kruhom bude veľa svetla, lebo je tam málo svetla. Da, aj pri tom šoferovaní asi nevždy je to úplne pohodlné. že Čo vám tak najviac učarovalo v tejto časti?
1: Hlavne tá príroda. Akože fakt tam, tam je... Je tam nízka hustota obyvateľstva, že naozaj nie je tam toľko ľudí. Človek ide proste 50 km po ceste a vidí možno 3-4 chalupy. Takže to je také, že ak toto môjmu vnútornému introvertovi vyho- vyhovuje.
0: Že proste tí scenérie si dokáže, vtedy človek užije si najviac. No. A to ste tam v podstate chodili nejakých, ja neviem, 50 km, nejaký okruh každý deň, alebo ako, ako, ako o, ste fungovali na
1: Všetko, všetko možné. Začal som normálne na mestskej doprave v meste Tromso, teda v mestskej a regionálnej, tam to až tak nerozlišujú. O, takže viac menej niekedy som robil to isté kulečko okolo centra, niekedy som išiel 80 km, kde si do Krkahajova naspäť. Mála deti voziť do školy, no to, to nebolo úplne zrovna to, čo mi ma bavilo, ale povedzme. No a potom som prešiel na zajazdovú dopravu do inej firmy. Teda zájazdov no ako viac menej exkurzie, také jednodenné pre výletné plavby a takto pre turistov.
0: A to vám už vyhovovalo viacej? Ano, že... To bolo
1: to bola paráda.
0: To ste vlastne mohli vidieť asi aj tie časti, kam sa oni dostávali, tie cieľové destinácie. Ako, nemusí to tak zrejme byť, ale možno, že niektorých nápadne aj pri tom norsku a pri tom chladnom počasí ten alkohol, že tam veľa pijú alkoholu, aj keď je tam neúplne dostupný. Je to tak, či je to ako, taká mienka oni nás? Oni
1: pijú celkom dosť, ale trošku iným spôsobom ako my. Že oni, nory nepijú vôbec pracovný týždeň, teda až na nejaké také tie deviacie, že nejaký alkoholik sa nájde, ale v podstate taký bežný nor, ten sa celý týždeň seká dobrotu Užije zdravo, chodí do fitka, chodí bežkovať a ja neviem čo, všetko ešte, no a potom príde víkend a on sa už do nemoty. Ale ten alkohol, za to, práve za to, že je tam taký drahý, tak oni majú vyloženie že metodiku na toto. Že začne večer, po nejakej, povedzme, s doma aj s priateľmi, s alkoholom, ktorý si kúpil predtým v obchode, v štátom obchode s alkoholom. Tomu hovoria, že predohra, tam sa tak nejak načne. Potom ide teda do mesta, keď už je v nálade, kde si kúpi do baru, tam sa už o podstatne drahším alkoholom doťukne, tak na natolko, aby došiel domov. Niekedy to neodhadnú, potom ležia tak kde kade po uliciach, po autách a podobne, ale tak... Čo, no, nie každý je profík. No a potom, keď sa teda dostane domov o nejakej druhej, tretiej noci, tak tie zvyšky, ktoré mu zostali z predohry, tak tými sa dorazí, tomu sa hovorí, že dohra. No a potom v nedelu prvé mestské autobusy chodia ako vo jednej, druhej po vlni, pretože skôr ani je treba v takých tých malých mestách.
0: A zažili ste niekedy podgúraženého návštivníka, alebo teda cestujúceho? Žeškoľkokrát, ale áno. Aj takú ale... negatívnu, alebo skôr pozitív, a... takom pozitívnu? Či...
1: No ako pri najhoršom, že som mi pobojo v autobuse, no ale to už človek bere ako... To, Zasiahnuť to dá sa dá si tak, že vyhodiť z autobusu alebo? Ak... No, záleží od toho, aké je vonku počasie. Ak je mínus 20, tak vyhodí ho, nemôžem mu to akorát vynadať, ale vyhodím ho až doma. Ale nestáva sa to až tak často. no ako keby... Možno takí tí mladší strehoškoláci, vysokoškoláci, čo ešte nemajú poistku, ale bežný dospelý Nor ako keby mal niekde nejakú, nejakú poistku, alebo čo to som aj na našich firmých party videl, že ťahal, ale do určitého bodu a proste keď... Veď v tom bode, keď vedel, že mal dosť, tak prestal. Možno, že potom doma už sa dorazil, <súdňujem> áno, hej a uh-huh. ale skrátka na verejnosti sa tak nejak vedia ovládať. Uh,
0: spomínali sme teda t- ten alkohol a čo jedia nori? Čo je také typické norské jedlo? Ja si predstavujem nejaké, že fish and chips, a zrejme aj na severe, tak akože také možno ryby, ale ako to je v skutočnosti?
1: No, no, ako ryby, ryby jedia strašne veľa. Ja som sa tam tiež naučil ryby jesť, lebo pardon, hlavne lososy, pretože, no, no, je to rozdiel, či je tie niečo, čo bolo vylovené deň predtým a pre, teda dovezené do supermarketu priamo rybárom, alebo niečo tu, kde to prešlo cez pol Európy cez v kontajneroch.
0: To my asi ani nevieme, ako chuti praví lososty, ktorí nemali možnosť možno ochutnať niekde v Norsku v Tromzo.
1: Potrpia asi na, no, na morské príšery. Niekedy aj keď také ako kraby kráľovské a podobne, aj keď to tiež je hlavne pre turistov, lebo je to drahé. Mm. Uh, no aj na také klasické mesové gulky a takéto veci, Mes- mesové koláčiky, vôbec na brava človek.
0: A čo sa týka toho mm. alkoholu, tak pijú pivo, víno, majú... Všetko. všetko.
1: všetko. Akože do no, majú pivo, to je také slabšie než víno, ale to je normálne. Ale inak ako bežný nôr no, do seba naléje všetko, čo obsahuje alkohol. Teda nie je oké, okay, nohé. Ja. Takí desperáti nie sú, ale inak ako oni s radosťou vyskúšajú vociča. Uh,
0: aký drahý je ten alkohol a potom celkovo aké sú ceny? Začneme kľudne, ja neviem, spomínali ste, že v baroch je to drahšie. Čiže v bare za pohárik vína si viem koľko.
1: Vlastne neviem, do, do barov som nechodil práve prečo sú také drahé. Ale že, no, v bežnom obchode tie ceny sa pohybujú od nejakých 25-30 eur povedzme vyššie za obyčajné víno, e, tvrdé stojí nejak od 45 eur vyššie a to, to sú tie ich štátne obchody s alkoholom. No, tvrdý alkohol tam nikto iný nemôže predávať, iba ten ich vin monopólet.
0: A oni majú a dokonca bolo... ešte aj nejak hodinovo alebo denne stanovené, že odkedy do... sú otvorené? Alebo... A... Že čiže, čo je tam nejaký... Majú to,
1: áno. A viem, že jednu to mali dokonca aj kvóty, koľko toho človek môže kúpiť, ale myslím, že to už padlo.
0: A pri cigaretách je to ako... ako ne...
1: Cigarety sa predávajú bežne, ako ne, nemôžu byť vystavené. že.
0: Ako keby vlastne... marketingovo, mm, že reklamne, tá, že... Tá, mm, áno,
1: jasné. že človek dostane pri pokladni taký takú kartičku s kódom, s tým prejde k automatu, ktorý je v inej časti obchodu, tam to priloží, ono to prečíta a vyhodí mu to karto. No a teda samozrejme veľmi si Nori potrpia na duty free tomu, tomuto, lebo tam sa dajú kúpiť lacný alkohol, lacné cigarety. Dokonca som počul o takých prípadoch, že si Nor kúpil latenku s Ryanairom nejakú za 10 eur a proste vôbec do lietadla nenastúpil, len prišiel do tranzitu. Nabral si, čo mu kvóty dovolili a zase vyšiel von.
0: Neviem, či... Sú nejakým spôsobom na to zvyknutý, ale predpokladám, že asi áno, aj na tej ceny, lebo majú aj vyššie platy, ale že vedia sa tak, akože na to sťažovať, že máme tu drahý alkohol.
1: Olo, no, oni sa sťažujú na všetko, aj drahý benzín. No, na drahý benzín sa sťažujú zase celkom oprávnene, lebo toto leto som kúpoval za 22,50 eur na liter, myslím, že benzín. Myslím, že na 2,60 eur.
0: To bolo tiež otázka, že aké drahé tam majú pohonné hmoty. A boli drahšie vždycky? Aj pred tými rokmi? Alebo sa to teraz práve tak vystrená? Ja ty boli
1: drahšie než u nás. Ale ako áno, tento rok to boli naozaj rekordy. Ale tak myslím, že to boli aj tu.
0: To áno. Uh, že sa stiažujú na všetko. To majú v ne- tej povahe? Sú takí uh, akože v ufrflány? Ani,
1: ani nie. Nie, že ufrflány. Ale ako, ako ponávajú asi, ako je mu zlé. Ja potom vždycky na aj. Moje sladké dieťa leta, čo ty vieš? <laughs> ale...
0: Paradoxne, lebo norsko sa v podstate v tých rebríčkoch najšťastnejších krajín umiestňuje akože v týchto top pozíciách. Tak pre nás to možno môže vyzerať tak, že sú naozaj ako šťastní, že akože majú tam prírodu a všetci berieme tak, že majú vysoké platy.
1: Myslím, že sú spokojní. Neviem, či by som slovo šťastie použil úplne, ale my sú tak, takým podstatne vyrovnanejšími, prípadajú teda než...
0: O, hlavne teda finančné hodnotenie vás tam lákalo. Aké sú také priemerné náklady na život v Norsku dnes? Mm,
1: záleží od toho, kde človek žije, lebo sú obrovské rozdiely medzi hlavným mestom. Vážiť ako oslovejšie, ale nedrahé. Tam, Pravdobo tam by sa mi už asi pracovať neoplatilo ísť. Ale hore na seber sú oveľa nehnuteľnosti. Viac menej taký bežný domček v slušnom stave viem kúpiť za 150 tisíc eur.
0: Domček tak trojizbový? Ale... No, Trojškorizbový,
1: dreveničko uh-huh. v tom, čo sa tam nazýva mestom, hej, čo to má nejakých 10-15 tisíc obyvateľov. Možno s výnimkou takých väčších centier ako je Hammerfest, kde je rafineria na plyn, čiže tam sú tie ceny skres, ako... no, bože, ako sa to povie po slovensky, No, trošku vyššie skres.
0: A, takže takých 150 tisíc stále sme na nižšej cene ako u nás v Trenčine už takmer v akomkoľvek akože napríklad keď si zoberieme Trenčín a mesta podobné, Bratislava už ani nehovorím. A máte takú nejakú predstavu o tom koľko to teraz je v Oslo napríklad za byt alebo koľko ste vy, platili za ja,
1: No Keď som tam ja bol v 2015, tak som za jednu izbu v súteréne u pakistánskej rodiny, kde som spal na nafukovacej posteli platil 7500 to, to bolo, koľko je to? 750 eur na mesiac. To bol tiež jeden z dôvodov, prečo som si povedal, že už nechcem ísť proste do osla, lebo buď, buď zarábám, alebo bývam ako človek, ale oboje sa nedá. Zase je tam kopa Slovákov, ktorí si tam zobrali rodiny, viac menej. Tí už k tomu pristupujú, takže dobre, nepotrebujem šetriť, hej, tu bývam, tu žijem, toto je môj domov, takže si doprajeno.
0: A teda priemerný plát v osle?
1: Uh, myslím, že uvodiča autobus je to okolo 3000 eur v základe, keď sa k tomu prilátajú príplatky za nadčasy a podobne, tak myslím, že dá sa na 4000 dosiahnuť, ak človek naozaj zamaká a podľa toho, čo viem, tak ľudia im chýbajú, takže tie nadčasy sa vždy dajú robiť.
0: Oni tam fungujú na akom systéme? Spomínajte nadčasy. To znamená, že je to nejaký trvalý pracovný pomer a potom od to, tam ten je nejaký fixný a ďalej sú no, akože nejaké premié. No, to je
1: 100... koľko je to? 35,5 hodín mesačne alebo 37,5 hodín mesačne je... Eh, týždenne je taký je základ a všetko nad to je nadčas. A nadčas sú platené 50% navyše, 100% v nedelu alebo sviatok. Čiže tam... S... Keď je človek ochotný na časi robiť, tak sa mu to naozaj začne nabalovať.
0: Uh, ako tam funguje sociálny systém, napríklad uh, penky, neviem, či ste to nejakým spôsobom mali možnosť vyskúšať, ale. Uh,
1: raz som mal zlomenú paprču, čo sa mi podarilo. Čože sa vám stalo? Uh, no, som, chcel som si odfotografovať historický vlak, ktorý sa pohyboval zo stanice, tak som utekal krížom cez taký starý perón na vhodné miesto a bol tam taký ostatný dvor natiahnutý, ja som si ho nevšimol, tak som sa mu zem. No a v každom prípade zlomil som si ruku a bol som mesiac PN a teda dostal, dostával som plný plat ale neviem presne ako je to rozdelené myslím, že istú časť Marotky platí zamestnávateľ prvých niekoľko dní platí zamestnávateľ a potom ďalej už je to ich sociálka alebo teda tam sa to volá nau. Mhm. ale nie som si úplne istý ako to majú rozdelené
0: Čiže ste mali možnosť ako vyskúšať v tomto prípade aj nielen sociálku, ale aj ten zdravotný systém v nemocnici. Ako to funguje tam? V porovnaní s našimi akože, nemocnicami napríklad.
1: No, vyzerá to síce lepšie ako aj tá nemocnica, aj teda tá starostlivosť. Na druhej strane, ja som tam napríklad so zlomenou rukou čakal skoro 5 hodín na pohotovosti, zatiaľ čo ma predbiehali malé deti so soplikmi. <laughs> Takže. <laughs>
0: Lebo my máme napríklad rozdelenú aspoň tu pohotovosť. Mm. Viem, že máme uh, pre deti a pre mm. po, a, a potom... Ako po, zase, po zase
1: to bolo malo mesto. mesto. To tiež taká nejaká diera po granáte s 10 tisíc ľuďmi, takže vo, vo väčších mestách je to rozdelené.
0: A potom ten prístup mm. doktora alebo sestričky. Ale to bolo bez lebo, problémový. Hej?
1: Hej. Akože aj keď tam chodím k môjmu bežnému lekárovi, tak uh, zase ja, ja som prihlásený na stalo v ambulancii, kde sa často striedajú noví lekári, čo sú tam na praxi. Čo ako je, celkom fajn, lebo taký mladý lekár, ako čo je úplne začiatočník, ten je vydesený zo všetkého kolo seba, takže má preklepne naozaj, že odhora hora na dol. Aha, že, jasné, jasné. Dá, dá si záležať. Aj sa s ním trošku lepšie baví, he, že ešte nemajú takú tú hausovskú povahu, že ešte tie nabrali. nenabrali. No, ale zase nie, ako tam som nezažil doktora, ktorý by sa správal nejako povýšenie alebo neprofesionálne, takže...
0: Um, ako často, teda, ako dlho pracujú? Sú to vorkoholici, alebo si vedia udržať taký ten work balance? Nejaký... Um, myslím,
1: že nie, tam, akože tam sa veľmi snažia pracovať čo najmenej. Takže, ako oni sú, vedia, vedia si to vybalansovať. Hlavne nori sú, nori sa veľmi, hr, sú veľmi tak voľného času. Traví čas v prírode, chodia na turistiku, chodia na tie bežky a podobne. Čiže, tak, ako, snažia sa žiť aktívne. To potom človek na tej populácii vidí, že mám kolegu, ktorý má 75 rokov a vyzerá ako taký 50-tník zachovaný slovenský, takže...
0: Vy čo ste vyskúšali z týchto športov?
1: Oh, ja akurát turistiku.
0: Bežky ste neskúšali? Uh,
1: nie, Ak, nemal aj som. Veľmi rád by som, lenže to, že za každú sezónu pracujem niekde inde, podľa toho, kam ma zamestnávateľ pošle, tak neviem, čo by som robil s bežkami. Jedine, že by som ich kúpil a po dvoch, troch mesiacoch zase zahodil a to zase, to som nechcem.
0: Turistiku podnikáte aj v zime, aj v lete? Alebo... No,
1: aj aj, v, zime. aj keď v zime je to dosť obmedzené, lebo väčšina chodníkov je pod snehom. Čiže v zime sa oni prevažne bežkujú, no ale tak snažím sa aspoň kde sa dá.
0: Aká je turistika v Norsku? Je to zložitejšie, lepšie, krajšie, um, horšie ako na Zemsku?
1: Tá príroda je super. Čo sa týka značenia chodníkov, tak povedal by som, že ho majú paradoxne horšie než my vzhľadom na to, že aký sú veľký turistický národ, tak sa mi bežne stáva, že ja proste idem po značke a zrazu z ničoho nič zistím, že okolo mňa je močiar a chodník nikde. <laughs> Takže a... poved, fakt by som povedal, že Slováci si značia trošku lepšie tie chodníky, ale inak je ja to tam... Vidieť, že tá turistika je tam veľmi vychytená.
0: Oni to majú v podstate tak, že môžu kempovať aj turistikovať kdekoľvek? Mm,
1: áno. E, to je to ich alemanstrat, ako to prevedeť, všeobecné právo alebo právo všeobecného prístupu, že človek môže kempovať kdekoľvek do určitej vzdialenosti od obydlia. Teraz neviem, či je to 50 alebo 150 metrov. Nie som si istý, ja nechcem kecať. Ale viac menej môže ísť, môže ísť do lesa kdekoľvek, zbierať plody, Akurát, teda v podstate n- u nich neexistuje človek.
0: nič také ako, že chránená oblasť alebo chránená rezervácia, že môžu odtrhnúť. E, áno, to je už... To, 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 ako, to
1: zase majú, áno. Ako, majú. M- m- ako chránené oblasti majú, ale turisti majú všade prístup.
0: Aj čo sa týka jazier, môžu sa uh, kúpať kdekoľvek, ano, akomkoľvek ano. jazierku, v fiorde, nepríde ano. za mnou niekto a nedá mne mi pokutu za to, že tam Nie. stojí. Za Akurát, áno, teda
1: kúpať sa v fiorde hore na severe sa odporúča, pretože... Je to studené. A navyše tam chodia turisti okolo, takže... <rý>
0: ja, úplne, že centrum pozornosti na vás by bolo. napríklad
1: rybáriť sa dá v mori bez problémov, ako aj bez povolenia.
0: Ako napríklad ja ako turista môžem prísť, kempovať, spať a ešte si aj nahodiť ľudicu. Áno,
1: v mori. V jazerách tam už sú na to, ne. S, že väčšinou niekde pri jazere je nejaké, nejaká chatka alebo obchodí, kde sa predávajú rybárske karty, z ktorých sú financované potom nejaké tie miestné aktivity. Ale, ale v mori si človek môže chytať koľko sa mu A
0: ako sa tí nory správajú k tej prírode, alebo k takom tomu ich zvyku, kempovaniu?
1: A tak veľmi noho úplne. Ako bordel tam človek neví, nie je to také ako, aj keď stalo sa mi na pár miestach, že som zrazu v lese našiel pohádzané chladničky a podobne, ale je to, je to skôr výnimka, nie je to pravidlo.
0: Aké také turistiky ste mali, máte za sebou v podstate koľko hodinové?
1: O, väčšinou sa to snažím udržať pod, v rámci jedného dňa. Nech nechodím na noc.
0: Dokáže sa tam človek zorientovať sám, pokiaľ ide ako turista na vlastnú päť, a teraz si pozrie nejaké tie značenia? Alebo je lepšie chodiť radšej v nejakej spoločnosti?
1: Myslím, že kľudne môže ísť aj sám človek. Ako, je to bezpečné, zabludiť sa tam viac menej nedá zvláštne v dnešnej dobe, kde v má mám gps a Norsko je veľmi dobre pokryté internetovým signálom. Myslím, že ja som občas som narazil na miesto, kde som fakt, že nemá signál, ale veľmi zriedkávod.
0: Vy to poznáte asi najlepšie, že ako je urobená tá infraštruktúra v Norsku, tá dostupnosť. Lebo u nás je to niekedy, napríklad, že autobus tam ide o 4 hodiny, o 5 hodín, alebo tam prípadne niede musí vysť naše spojov. Ako to majú podchytené?
1: Tiež je to odlišné podľa regiónu. Ale áno, keď človek ide do takých naozajných zapadákovov, tak napríklad hore vo finmarku, alebo aj teda v tých severných krajoch je bežné pomerne, že niektoré dediny sú obsluhované iba školským autobusom, ktorý ide ráno a potom po obede. A medzi tým absolútne nič, čiže tam je človek bez auta odpísaný.
0: Vy ste mali možnosť v podstate žiť aj v Osle, ale aj v tých chudnejších oblastiach. Ako sa tam... Správajú sa tí ľudia inak v tom meste a v tých chudnejších oblastiach? Napadne vás niečo, v čom sú možno rozdielni? V tom
1: to meste je podstatne väčší bordel. Mm-hmm. E, na druhej strane v je oveľa viac pristahovalcov a teda vidieť, že každý si priniesol tú svoju kultúru, že Taliani napríklad jazdia aj po a podobne. Tam hore na severe je také kľudnejšie.
0: Ja som v jednom blogu čítala, že v podstate oni sú tam veľmi otvorení, priateľskí všetkým kultúram a náturám že nie sú, napríklad, tam sa nestane človeku, že by dostal nejakú narážku na svoju osobu alebo na svoju rasu, alebo náboženstvo. Je to v skutočnosti tak, že naozaj sa tam človek cíti privítaný? áno,
1: áno. No, tak samozrejme sú. Občas sa výnimka nájde, hej, ale väčšinou tá výnimka je nejaký eh, taký pán, ktorý je o 9 ráno už ožratý a v živote neprožil slamku krížom, ale tá ukradnú robotu a podobne, ale to je skutočne výnimka. Nie?
0: A... Ako sa žije mladým ľuďom v Norsku? Napríklad, čo sa týka školstva, tak aké tam majú, neviem, či ste úplne mali možnosť toto nejak študovať alebo s niekým sa rozprávať, ale či fungujú na tom systéme ako my? Základná škola, stredná, vysoká
1: škola? No, viac menej, ale je to trošičku odlišnejšie. Viem, majú detskú školu, potom takú kvázi mládežnícku, aj keď to je asi zlý preklad. E, potom majú normálnu strednú a teda môžu ísť na vysokú alebo na tie odborné Odbory. Od, mm-hmm. ale, ale ako možnosti vzdelávania majú a je to bezplatné, takže...
0: A ďalej, ako postupujú v kariére? Chcú byť v práci, alebo sa viac venovať rodine, prípadne sú to kariéristi?
1: Ako kto? Naozaj toto to už záleží od sú konkrétnych osobných.
0: A koľko je tam pristahovalcov? Ako často ste sa vystretávali s ľuďmi, ktorí sa pristahovali nielen zo Slovenska, ale aj z iných?
1: Ako, úplne všade sú úplne bežní. Samozrejme, v tých väčších mestách je ich viac, ale v podstate je pomerne bežné, že aj des, niekde v dedine, kde, je dva, kde žije 20 ľudí pod notkapom, tak na schránkach z tých 20 mien 5 je polských. Takže...
0: Mali ste niekedy aj takú nebezpečnú situáciu, čo sa týka ľudí, že ste v podstate... Lebo... V podstate ste stáli v tom autobuse, ktorý je plný, plnší, menej plný tých ľudí. Bola niekedy taká situácia, že ste naozaj mali strach o to, ako to dopadne pri tých šmyklových cestách?
1: Ako niekoľkokrát, áno, aj na tých cestách. No. Ono človek je vždy nervózny, keď je polladovica a do toho taká dobrá výchryca a teraz skrátka idete autobusom po ceste, ktorá je z Ladovateľa. A zrazu príde taký naraz vetra, že vás to doslova sa sklznete na tom hlade bez ohľadu na to, ako to číte volantom alebo čo robíte, no ale to, na to si človek, to proste patrí k tej robote.
0: Aj oni sú v podstate nás zvyknutí. No, uči, no to je ďalšia na... vec. Aj, aj. aj uh, Norsko nie sú časťou Európskej únie, ale už tam bol niekoľkokrát pokus o referendum, ktoré bolo teda zamietnuté. Ako sú na tom norí dnes? Chceli by byť súčasťou EU? EU, EU?
1: Myslím, že nie. Oni si, ako vyhovuje im byť súčasťou Schengenu a teda EHS, ale teda majú, viac menej majú z Európou zmluvy obchodné, čiže majú bež skoro rovnaké výhody ako členská krajina, EÚ, ale nemusia sa s nikým deliť teda o tie zisky, ktoré majú z ropy zo zemného plynu a podobne. Takže myslím, že im to vyhovuje tak, ako to je. Ako keby sa teraz konalo referendum o prístupe do EÚ, tak by zase dopadlo zle. Alebo, alebo dobre, no. Závisí od hlupohľadu. Áno,
0: áno, áno. Uh, oni v podstate teraz aj pokrývajú dodávky uh, plynu do Európy. Tam sú, tam je plyn teraz drahší, alebo ako to na nich vplyvá? Uh, teda, uh, oni plyn
1: skoro nepoužívajú vôbec. Oni kúria buď elektrinou, ako normálne elektrickými radiátormi, alebo tepelnými čerpadlami. Uh, v menšej miere drevom. Že každý barak má viac svoj krb, hey, a oni si založia si ohníček, ale... Elektrina je tam lacná, aj keď teda posledné roky išla dosť vysoko do hora, nahor, ale stále je lacnejšia než u
0: nás. Uh, vy ste v podstate napísali treťu knihu, Ako som vozil korejcov. To už nebolo po norsku, predpokladám. Aké boli tie okruhy? Alebo... Je, tam,
1: je tam aj norsko spomenuté. Viac menej druhá polovica knihy je o norsku.
0: A ako to, teda tie, to sú asi tie tripy, ktoré si všetci predstavujeme, že autobus plný korejcov a vystúpi niekde?
1: Tak áno, to som si vybral akože jeden okruh, ktorý vedol z Prahy do, nie, z Frankfurtu do Prahy, ale ono, zdrcol som tam príhody z viacerých okruhov. Toto je ten problém, keď človek píše tento typ knih, že aby mu tie historky nejako sedeli dohromady, tak sa musí snažiť ich nejako lepiť, takže v podstate veci, ktoré sa stali možno že rok od seba s úplne inými ľuďmi, s úplne skupinami, tak som tam zdrcol do jedného dňa, aby to Proste bolo do nej, aby to bolo v nejakom rámci zasadené.
0: Aká je nejaká taká vaša obľúbená historka alebo situácia práve z tejto časti vozenia korejcov po svete?
1: Mm, no, bola tu taká... Lebo
0: oni sú predsa len iná kultúra, no, možno? Že no, no iné bola, bol tu
1: taký incident, keď som na hranici medzi Chorvátskom a Bosnou, teda jeden pán vystúpil a začal si fotiť solníkov zrovna, keď si úplatok odnášali. A úplatok boli 4 bifony z krabice, ktorú som mal v podpaluby. No, dobre, vtedy mi nebolo všetko jedno, keď nám po sebe hulákali, hej, na sradí colníci a oni, ale e, už som sa videl aj v bosnianskej base na chvíľu, ale ako, nie sa na tom celkom dobre baví. Ne? S dostupom 8-9 rokov.
0: To mám pritom napadá, že či vás niekedy niekto presvedčal na možno že pašovanie nejakých omamných látoch alebo na to prevažanie ľudí, čo dnes je celkom akože ó, taká ó, problematika?
1: No nie. Neskúšalo to na mňa niekto. Ako viem, že boli kolegovia, ktorí mali problémy. Myslím, že pred pár rokmi my chytili myslím, že dvoch vodičov Regiojetu. Na ktorí mali v autobuse FED, akurát, teda neviem či ho poprevážaný s ich vedomím, alebo im to tam proste niekto podstrčil, ale nepamätám si ani, ako to dopadlo, lenže to bola taká celkom slušná aféra vtedy.
0: Pokiaľ asi prechádzate hranice, tak tam ide aj o nejaké také hliadky. A stalo sa vám, že by prehľadovali celý autobus, prípadne aj... Akože...
1: Niekoľkokrát áno, ale väčšinou to bola taká veľmi rýchla prehliadka, naozaj vpustili do autobusu psa, ten sa prebehol horedovú. Bolo by malová, akože by otvárali batožinu a podobne, to také som nemal ešte.
0: A keď o, sa bavíme o prehliadkach, alebo teda hliadkach policajných v Norsku, tak prebiehajú tak ako na Slovensku. Dobrý deň, papiere fúkať. Uh,
1: well, Oni sa orientujú prevažne na rýchlosť, ale mm, v mestách majú obvykle rozmestnené fotoboxy, také automatické radary, ktoré proste odfotia každého, kto ide okolo príliš rýchlo ale zvyknú byť podobne ako naši zašitý niekde takto, že človek proste ide a vidí vedľa cez si taký nejaký hrb, potom príde bližšie a zistí, že to je maskačová, on maskačová plachta, pod neho čúpi policia, daj baradar, mu trčí. Ale nevidí to človek tak často ako u nás, že berú to skôr naozaj preventívne a nie ako, že dobre máme kvotu, musíme naplniť štátny rozpočet, hej, tak ideme zbíjať. Okay. Že skôr, a skôr to robia na takých miestach, kde to dáva zmysel
0: Aký sú vodiči v Norsku a aký si na
1: Slovensku? Ja, Nory sú predpisové akože do extrému a tam proste je niekde pôvodná 60, tak v Nór pôjde 55, keby, keby niečo náhodou. Na druhej strane nori neblikajú, čo som si všimol, ako neviem, majú nejakú averziu k smerovkám, alebo ich proste <laughs> neučili alebo si nedoplňajú smerovkou kvapalinu, ale...
0: Len a, tak človek môže neviem, hádať, kam pokračuje. hej?
1: Neviem, ja som to takto zhrnul, kde si, že e, norský vodič robí chyby z, zo zábudlivosti, alebo z metenosti, alebo z blbosti. zatiaľ čo slovenský vodič chová ako psychopat na ceste. No a teda, tí nory tak sa sadnú lepšie do
0: toho. A, čo sa najviac zaujímajú korejci, alebo čo im tak najviac imponuje u nás v Európe?
1: Hlavne také tie historické veci. Hrady, zámky, pevnosti. Historické jadrá miest, na, na Salzburg lateli veľmi. A potom príroda, samozrejme. a Alp, sú také, obľú, takým obľúbeným cieľom u nich.
0: A koľko tu trávia času? Aké sú dlhé v podstate tie... No,
1: môže, to, môže to byť 7 dní, aj keď tie sú zriedkavé, lebo trieskať sa sem cez pol sveta, kvôli 7 dňov, nie až také. Väčšina tých tur má okolo 10 až 12. Ale sú aj 3 týždňov, aj také tie dlhšie, čo idú okolo celej Európy, ale tie som zase ja nerobil. Takže.
0: Ako najlepšiu trasu
1: ste vymerali? No, nepamätám si vôbec, ale myslím, že viac ako 12 to nebolo.
0: Ale tak za deň myslím aj v podstate? Je do... aj za deň
1: uh, kilometrov. No, zrovna korejci, korejské skupiny majú dosť často také veľmi dlhé transfery. Nepamätám si, že ja som išiel z letiska vo Frankfurte, v kam si kamsi k grákovským hraniciám. To bolo nejakých... 5, no mohol to byť 500 kilákov.
0: Je niekedy čas, kedy dostávate mikrospánok a potrebujete sa nejako zabaviť? Alebo čím si tak krátite aj Občas
1: si? sa to stane, hej, na, na diálnici hlavne. Áno. A paradoxne ani nie tak v noci, ako skôr cez deň, keď je tak fajne, teplo. Ešte človek ide proti slnku, že mu to hreje na to čelné sklo veľké. Takže tam ani klimatizácia nepomáha, ako. No a vtedy, neviem, na, na mňa zaberá hroznovicu, cukor osobne, ale tak každý má svoje.
0: Uh, to už asi je množstvo ľudí, čo vozíte. Stalo sa vám niekedy, že ste niekoho niekde zabudli? Alebo z... uh, nie.
1: Našťastie nie, ale ako viem, že sa to stáva. Na ďalkových autobusoch hlavne. Že A niek- vy si niek- musíte
0: z... v podstate porátať? Alebo ako to funguje? Uh, nie,
1: oni, títo majú, turisti väčšinou majú väčšinou sprievodkyňu. Čiže tá si ich zráta. Zrát. Ako stalo sa, že na Nordkapé som niekoho nechal úmyselne. Pretože... Mm, tam tie výhľadné oni majú pevný harmonogram, že kedy presne musia vypadnúť z prístavu, ano. pretože keby tam zostávok vyplatilo prístavné poplatky za omeškanie, a to sú tisíc, ťažké tisíce. Čiže je jasne povedané tým ľuďom, že keď 16.30 je posledný termín, tak 16.30 je posledný čas, kto nebude v autobuse má smolu, tak obvykle čakáme do 16:40, povedzme, že už naozaj obehneme celý ten nareal, hulakame tam, že kde ste, kto. A, ale keď toho človeka nenájdeme, no tak má proste smolu a ostava tam. Uh, čo mu asi pokazí dovolenku, ale...
0: <laughs> asi aj dosť predraží, predpokladám. A uh, oni sú tí Korejci v podstate, čo si myslia potom oni o Slovensku, alebo nie o Slovensku, ale o Európe? Uh,
1: to sa treba spýtať. Že, či Ako máte nejaké také načení, ale, ani, ani nie. Ako sú nadšení väčšinou, ale tak ľudia sú na dovolenke vždy nadšení.
0: Pokiaľ, 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 pokiaľ niekto nenechá nikde. Áno. Alebo oni teda sa mi nezabudnú. A aký je podľa vás najlepší čas na návštevu Norska? Kedy je to počasie také najstabilnejšie?
1: Uh, ja by som povedal, že tak august, september. Že vtedy uh, takto polárny deň je od polovice mája zhruba do konca augusta, hore na severe. Takže je tam úplne najviac turistov, cesty sú preplnené, všade karavany, všade autobusy, uh, ubytovanie je drahé, hotely sú dosť často aj vybuchané komplet, kempy sú úplnené. No a zatiaľ, čo potom, ten august, september je také, že e, dobre, nevidíte polnočné slnko, ale je to presne to isté slnko, čo aj cez deň, hej. Nie, nie že by na ňom bolo niečo špeciálne. Ale za to počas je, je stále teplo, zase je tak trošku stabilnejšie, Uh, tie západy slnka zase človek vidí na miesto polnočného a tie sú fakt úžasné tam hore na severe. Uh, ceny sú trošku lacnejšie, toľko nie je, tam toľko ľudí. Ja by som naozaj povedal august-september. Také babie leto, keď už ešte navyše koncom augusta, tam jeseň prichádza poberne skoro, čiže začína sa sferbovať tá príroda.
0: A miesta, ktoré by ste odporučili ľuďom? Je ich asi dosť.
1: No som povedal, záleží od toho, na ako dlho človek je. Ako, pokiaľ len na pár dní, tak kľudne stačí aj tie západné pobrežie, tie fjordy okolo Bergenu, a viac menej celý pozdlož západného pobrežia, alebo prípadne Národný park letieť do Osla a z Osla to zobrať vlakom na západné pobrežie, cez hory. To je jedna z najkrajších rážničných trati na svete. Ale ak má človek čas, tak definitívne je ísť zhor na sever. Aj keď je to kus cesty a z Osla, je to nejakých cez 2000 km na takže ale stojí to za to.
0: Ak by sa dalo, tak koľko dní by ste odporúčali takú dovolenku, že naozaj by človek videl aj hlavné mesto, aj sever, mesiac, tri týždne stačia? No, no,
1: tri týždne by boli minimálne. Hej. Ako dá, dá sa aj za dva týždne, pokiaľ si človek pracuje dobrý itinerár a teda nevadí mu, že to absolvuje takým pokusom, ale tri týždne by boli ideálne podľa mňa.
0: Viete si predstaviť alebo navrhuť aj nejaký také cenový budžet, ktorý by si mal človek pripraviť, ak ide na 2-3 týždne do
1: Norska? Norsko je drahé. Norsko je svinský drahé. Ale na druhej strane, pokiaľ je človek vlastným autom alebo karavanom, tak ako dobre vie ušetriť, ak naspaní v hosteloch alebo pod stanom, dá sa ušetriť na potravinách ak si dokáže sám uvariť lebo najdražšie sú tam služby, asi sú verejné, doprava, reštaurácie a tak. Napríklad ceny potravín takto bežných supermarketoch sú len minimálne vyššie než u nás. Není to až taký rozdiel. E, rozdiel to začína bol, byť, keď... Mus... Prepašte,
0: že vám skočím do reči, bol to niekedy možno väčší rozdiel? Akože...
1: Myslím, že ani nie. Aj keď som tam prišiel, ako vždy sa dalo nakúpiť také tie bežné supermarketové značky, tie lacnejšie sa vždy dali kúpiť za paršupoch. Ono rozdieli hlavne v ráme, keď je človek do reštaurácie, že už okrem ceny jedla platí aj toho človeka, ktorý mu ho pripravuje a toho človeka, ktorý mu ho donesie. No, a keď kuchár zarába 4 tisícky mesačne a čašník 3 tisícky, tak niekde sa to odraziť musí.
0: Keď sú napríklad také služby, ako je kaderník, alebo masaže, alebo čokoľvek. No,
1: no, keď som si naposledy dával ostrihať vlasy v Hammerfeste, stalo ma to 57 eur. A to bol len taký úplne obyčajný strih, že proste túto skrátiť, túto sa budú stratená a hotovo, takže...
0: Oni vedia, alebo stiažujú sa aj na tieto ceny, že v podstate oni aj zarábajú asi viac, ale tak keď už niekto 57 za 57 eur za kaderníka, to už naozaj... No, Myslím, že
1: toto im až tak... Na to som ešte nepočul nikoho. a to asi berú ako takú nejakú samozrejmosť, že proste toľko to stojí, hej, ten človek potrebuje zarobiť na nájom, na energie, takže...
0: My častokrát zo Slovenska vnímame aj to, že tam veci fungujú, že jednoducho je tam menej byrokracie, že je to taká správna krajina. Ako to tam je v podstate v realite?
1: No, čo sa tej byrokracie týka, ja som nemusel osobne ísť na žiadny úrad, ani nepamätám, myslím, že za posledných 10 rokov všetko bym vybaviť viac menej cez smartfón, cez ten ich portál, recepty na lieky, si viem, u som bol pred 7 rokmi naposledy. Od vtedy, čo sa lieky na alergiu a na astmu, za každým mu napíšem e-mail akurát na ja, že ten, toto potrebujem predlžiť a je to. Keď som auto prepisoval, tak som viac menej poslal techničák poštou na správu ciest a teda doklady mi prišli obratom. No, ja to podstatne jednoduchší než to.
0: Už sme hovorili o tom, že sa správajú dobre k prírode, pretože tam kempujú, už tam trávia čas. Čo sa týka separovania, alebo akým spôsobom u nich funguje nejaká environmentalistika?
1: Ako odpad separujú, majú zálohované flaše a plechovky, no tak ako aj my akurát, že u nich to funguje už 10-12 rokov. Neviem presne odkedy, myslím, že to ešte nefungovalo, keď som tam ja prišiel po tom 2007, ale v každom príbe už sú na to zvyknutí. Tam to majú už také vychytané, to je jedna vec, ktorá mi tu nás strašne chýba, že príde do norského supermarketu, tam sú tie mašiny dve alebo tri, nečaká sa na ne. Pri každej tej mašine je také umývadielko aj s mydlom a oné, kde, keď sa človek oblepí celý no. z toho, čo z toho vytečie, tak nás si proste vie paprče umyť. A tak tu na, na to nikto nemych nepomyslel. <laughs> Takže.
0: Je tam ešte niečo také, čo by ste rád priniesol na Slovensko? Z takýchto možno praktických bežných denných vecí?
1: No tú absenciu byrokracie by som veľmi rád.
0: A čo by sme sa my ako Slováci mohli od norov učiť?
1: tožka uh, otázka. Mm. Je, možno pochovať sa k sebe ako, ako ľudia.
0: Stál sa vám tam niekedy taký nejaký negatívny, že nejaký zločin, alebo, alebo prečo sa na cestách toho vidíte dosť, prejdete veľa miest? Nejaká taká kriminalita sa vám mm, na nie, nie,
1: Ako Mali sme incidenty, že teda kolegovia boli napadnutí k nejakými fetkami, pobodaní a podobné radosti. V jednom prípade viem, že teda kolegu zabili v autobuse priamo a jeho cestujúcich všetkých. To, to bolo keď? 2011, 2012 nejako myslím, ale tak dobre, to bolo extrém zase. A to čo inak, v podstate? Myslím, že to bol viac menej nejaký chlapík, žiadateľ o azyl, ktorému ten azyl neschválili. A mali ho vyhostiť na druhý deň, tak sa sadol do autobusu, ktorý išiel tak v ktorý išiel cez hory. No a Niekde na polceste mu preskočilo, vytiehol nož, pozabil všetkých v autobuse a následne sa nechal chytiť.
0: Aby sme to otočili aj na niečo pozitívne, tak uh, stalo sa vám tam práve že niečo také milé, že čo by možno sa na Slovensku medzi ľuďmi nestalo, alebo nejaký taký prípad?
1: A tak to zostáva bežne, že nejaká babka mi donesla koláče a podobné radosti. Takéto také drobné, fakt, že drobné bubinky, ale zahraje to človeka pri srdci. Alebo prípadne ti turisti, keď mi povedia potom, že ak im zastavím neplánovanie niekde, keď nemáme sprievodcu, že si takéto veci môžem dovoliť. že ma potom bych, jedna babka ma vychválila, že to bolo najkrajš, to najkrajšie na celej plavbe, čo zažila. A potom to A to je také fajn.
0: A akým spôsobom teraz fungujete vlastne? Lebo na Slovensku aj v Norsku. Kedy sa teraz chystáte do Norska?
1: No, no, na Slovensku som asi tak 5-6 mesiacov do roka viac menej mimo sezóny. No tak uh, brigadujem do právnom podniku, vlastne, teraz som prišiel z práce priamo. No, a potom najbližšie by som do Norska mal ísť niekedy po februári. Uh, šéfka mi honí približne od polovice februára do polovice apríla. Je tam zimná sezóna. A potom letná začína približne v polovici mája a trvá tak do polky septembra, konca septembra.
0: Kde by ste si ešte vyskúšali šoférovať autobus, v ktorých krajinách, v ktorých zemi? Rád by
1: som Island vyskúšal. E, bol som v Rakúsku na chvíľu. E, tam mi to nesadlo tak úplne, ale myslím, že tam bola trošku chyba v komunikácii medzi tým, čo sa odo mňa očakávalo, a čo som očakával ja. Ale v Rakúsku bolo tiež celkom fajné jazdenie. Akurát teda, že hm, keby tam rozprávali po nemecky a nie to tým, tými svojimi šialenými dialektmi, bolo by to lepšie.
0: Dnes už rozumiete ponorsky?
1: Eh, ponorsky áno. Ako za 16 rokov bez mala sa človek naučí aj keď nechce. A z nočina je jednoduchá. To je, to je taký mix medzi angličtinou a nemčinou. Takže nočina sa učila
0: A čo máte na práci šofer autobusu najradšej?
1: Ko, asi tu rozmanitosť. Každý deň má až niečo iné. <laughs> ale ale nie, ono, človek, že vidí kus sveta, viac menej. To, je to aj keď ma napríklad tá práca ponúka kopu možností. Viac menej prestane ma baviť MHD, dobre, idem jazdiť niekde po dedinách je, v kľude, prestane ma baviť po dediny, idem voziť turistov je, niekde na sebe, prestane ma baviť Norsko, môžem sa zobradiť, povedzme, do Nemecka, alebo ja neviem, na Island, na Island by som sa rád pozorol. Takže ako, je, je, je to pestre. Proste, ja si ne, neviem si že by som teraz mal sedieť 30 rokov, kde si v tej istej kancelárii je, po, Pozerať do toho istého počítača. Ani sa to prostredie skapu... v podstate
0: nemení. Uh, za tých niekoľko rokov ste asi mali možnosť pozrieť sa aj na Slovensko. Uh, zlepšujeme sa, či už v uh, Ale... Uh, hey?
1: Ako je to veľmi pomaly, je to také, že tri kroky dopredu, dva kroky vzad, ale človek vidí ten pokrok.
0: V čom napríklad?
1: Tak, aj, aj, už len to, ako tá verejná doprava funguje. Že keď som v 2007 robil v Bratislave, tak autobusy, to je autobusy, tu na to bola zbierka vrakov lístky sa štíkali, klimatizácia bola, neexist, neexistovala. Vtedy sa razila taká dogma, že klimatizácia v MHD nemá zmysel. lebo sa otvárajú dvere v kuse a ono to vyvanie. teraz, e, myslím, že už autobusy máme klimatizované úplne všetky, alebo aspoň takmer všetky. E, električky, tak zhruba z polovice, trolejbusy, myslím, že už tiež by mali byť všetky hotové. Dá sa kúpiť listok cez APKU, dá sa kúpiť listok cez SMS-ku. ako postupujeme. No.
0: A čo by ste odporúčili možno aj ženám alebo mužom, ktorí by chceli pracovať v Norsku? Či už ako šoferi autobusu, alebo by si jednoducho chceli ísť privyrobiť, alebo sa možno presťahovať?
1: Uh, no, chodte. Určite stojí tu za to. Ako to vy ako... dnes vnímate,
0: že ste tam v podstate išli?
1: Ja som veľmi spokojný. Ja vás myslím, že som mal viac časť, než rozumul, keď som na ten izerát natrafil, čo lanári ľudí do Dvorska.
0: Ondrej Sokol bol dnešným našim hostom. Veľmi pekne ďakujeme, Andrej. Ďakujem. Ja. A pokiaľ si chcete pozrieť náš predchádzajúci podcast, tak ho nájdete tu a my sa opäť vidíme pri ďalšom Trelu podcaste o týždeň. Majte sa krásne. Ahojte.